1: Sabemos ganchar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganetear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes, mis queridos amigos? Patricio San Martín y Adrián Sánchez. Saludos a los oyentes de. Ondas Cañada y su radio universitaria católica. Aquí estamos iniciando a esta hora de la mañana la programación Onda Deportiva. Onda Deportiva, hoy 5 de octubre, programa 1056 a 56 días del de Mundial de Qatar. 56 cada vez llegamos se acerca la hora de estar en el mundial por lo menos nosotros estamos ya en el álbum de eso no nos mueve nadie absolutamente nadie estaremos en Qatar allá no estará Chile ni nuestros árbitros los unos porque no clasificaron y los otros por malos esto hay que recordarlo siempre recuerden lo van a ver por televisión chilenos y nuestros árbitros vamos a hablar de muchos temas el día de hoy en segunda hora tengo algo del técnico universitario tengo novedades que hay del de fútbol nacional de la Liga Pro Bet Cris, pero primero quiero comenzar con una nota triste, lamentable. El fútbol ecuatoriano está de luto, porque una de las grandes glorias, grandes glorias que llegó al fútbol ecuatoriano, Joao Santiago Evangelista Dino, más conocido como Paulo César, la bruja, recuerdo que el rey de la cantera le puso el feo el feo, Llegó al fútbol ecuatoriano a Liga, luego llegó al Barcelona, pasó a Filambanco, después a 9 de octubre, ciclo corto, y terminó en el Deportivo Quevedo. En el equipo de Liga de Quito, hizo una dupla endemoniada con eh, Ricardo El Bocha Armendariz y Barcelona. Uy, como Kiko Picadito, vengan a Guayaquil. Y en Guayaquil la volvieron a romper en el modelo. Recordábamos esas tardes de domingo de fútbol en el modelo cuando Pablo César y el Bocha rompían defensas, rompían defensas. Y luego ya vino la situación aquella, pasan los años, fue a Filambanco, 9 de octubre, y ya en el ocaso terminó en la ciudad de Quevedo, en el Deportivo Quevedo. Él vivió toda su vida en Guayaquil, los fines de semana jugaba con otras glorias del fútbol de Guayaquil, de Quito, de, de Guayaquil, Barcelona, Melé. Eh, trabajaba como estibador en el puerto marítimo, les digo porque los sábados que hacíamos coberturas en Guayaquil lo veíamos a Pablo César, él vivía al sur de la ciudad en el Guasmo ¿no? y bueno, lamentablemente falleció de, de cáncer. Eh, Pablo César fue una de las grandes figuras porque marcó muchos goles para beneficio del fútbol. Local, primero Barcelona y Melee, y después en algo que se lo pudo disfrutar a nivel de torneo internacional. En ese tiempo solo llegaban dos a Copa Libertadores, el campeón y vicecampeón. No como ahora que se reparten cuatro y cuatro más para otras copas. No, 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 dos nomás. Vamos a ir con esta semblanza que nos llega a propósito del fallecimiento de Joao Santiago Evangelista Dino, Paulo César.
2: A los 70 años fallece Paulo César, ex gloria del fútbol ecuatoriano. Joao Evangelista Santiago Dino, conocido como Paulo César, llegó a Ecuador en 1981, jugó en Liga de Quito, Barcelona, Filambanco, 9 de Octubre y Deportivo Quevedo. Paulo César falleció en la madrugada de este martes, 4 de octubre, después de sufrir un largo cáncer que lo fue desgastando en los últimos meses. El jugador brasileño llegó a Ecuador en el 81 para jugar en Liga de Quito y en esa temporada fue goleador del torneo. En 1983, La Bruja vistió la camiseta de Barcelona y también fue el goleador en esa edición. Y en 1990 fue el máximo artillero con Deportivo Quevedo en la Serie B.
0: Bueno, nada más que le haría dos puntualizaciones a la nota de que nos llega a través de a nuestra mesa de redacción. La primera, no falleció una ex gloria del fútbol ecuatoriano, no, no, falleció un ex futbolista. Porque la gloria, la gloria la mantiene. Si es en base a los futbolistas de antes, por ejemplo, voy a hablar del que conozco, Barcelona. Barcelona no es grande ni ídolo por los futbolistas de ahora, no, son por los que ganaron en La Plata, los que le ganaron a Millonarios, los que fueron y, eh, a Brasil y ganaron en eh, el Estadio Maracaná. Esos hicieron la gloria del Barcelona. Y cuando se retiran, no son ex-gloria, no, no, son ex-futbolistas La gloria la tendrán toda la vida, son glorias del fútbol local ¿Quién puede decir que Spencer es un, fue una gloria del fútbol suramericano? Goleador hasta ahora y eh, que nadie lo va a bajar de la Copa Libertadores de América con 50 y pico de goles No, él es una gloria, una gloria del fútbol nacional Ex-futbolista, -ex eso es otra cosa Bueno, paz en la tumba de Paulo César Recordar también el paso de Liga a Barcelona, cuando llegó a Barcelona, ¿se acuerdan del de jugador Alcides de Oliveira? Digo, ¿y para qué vienes si y acá me voy? Y el hombre se fue a Quito, ¿se acuerdan? Porque estaba en Barcelona bien y llegaba otro brasileño, se fue para Quito. Y en Quito no tuvo el destaque que eh, lució, que mostró en el cuadro Canario. Bueno, en todo caso creo que es importante eh, iniciando este programa hacer un espacio a la memoria de Joao Santiago Evangelista Dino, más conocido como Paulo César. Vamos a la noticia positiva. Se está desarrollando en Paraguay los Juegos Ode Sur, la organización deportiva suramericana, distintas disciplinas. Vamos a iniciar con el éxito. El éxito alcanzado por ecuatorianos, iniciamos con eh, la deportista Angie Palacios, que alcanzó medalla de oro. Vamos con la nota. Ecuador,
2: Ecuador. Angie Palacios se colgó oro en pesas de Suramericano de Asunción 2022. La pesista ecuatoriana Angie Palacios obtuvo la medalla de oro en pesas para Ecuador en los Juegos Suramericanos de Asunción. La joven dominó en la categoría de los 76 kilogramos y ganó la quinta medalla dorada para Ecuador durante dicha competencia con miras de llegar a los Olímpicos de París 2024. Palacios levantó 113 kilogramos en el arranque y 134 kilogramos en el envión para un total olímpico de 247 kilogramos, 7 kilos más que su competidora cercana la colombiana Mari Leiby Sánchez.
0: Y esto que nos llega desde Paraguay respecto al momento justo al relato, el levantamiento de pesas de la deportista ecuatoriana Angie Palacio. Vamos a compartir este momento glorioso, aún faltaba Colombia, pero todos ya sabemos el resultado final, Ecuador medalla de oro.
2: Busca esa concentración, Ecuador. Me encantan las trenzas que tiene Ecuador.
1: Buena la cargada de Ecuador.
2: para Ecuador 134 kilogramos para un total de 247. Ahora hay que ver cuánto logra levantar Colombia. Viene ahora con 138 kilogramos. Recordamos que el segundo fue 134 kilogramos y el movimiento fue nulo. Tiene que tratar de levantar esto para quedarse con la
0: medalla de oro. Y las palabras, la emotividad no se hizo esperar en la nota con Angie Palacios después de alcanzar el objetivo y a escuchar el himno nacional del Ecuador en tierras paraguayas, el objetivo, medalla de oro, Angie Palacios.
3: Me siento muy feliz,
2: contenta, eh, agradecida con todas las personas que siempre han estado apoyándome y al pendiente de mi competencia. ¿Cómo te sentiste en la plataforma, en la pelea con la colombiana? No, me sentí muy bien. Eh, todo este tiempo nos hemos venido estado preparando para, para
3: hacer lo, lo, lo que teníamos que hacer en la, en la
2: plataforma. Gracias a Dios se dio el resultado y estamos contentos. ¿A quién le dedicas esta medalla? Bueno, pues se la dedico a mi familia, a mi entrenador, a Dios sobre todo y a todas las personas que siempre están pendientes de
0: otra medalla de oro, José Acevedo, disciplina, karate, 84 kilogramos, sensación para el Ecuador, felicidad. Vamos primero con la nota, lo que nos llega desde Paraguay. Ecuador, Ecuador.
2: El deportista ecuatoriano se impuso en la final de cúmite de los 84 kilogramos y obtuvo la sexta medalla dorada para el país en los suramericanos de Asunción. José Acevedo... Tuvo una impecable presentación en la pelea por la medalla de oro. El tricolor derrotó 8 a 0 al paraguayo Jesús Amarilla y se consagró campeón suramericano. Estaba un poco aturdido porque me enfrenté al paraguayo en su casa, enfrente de todo su público. Acevedo además obtuvo la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Santiago que se disputarán del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2023.
0: ¿Lo escuchaban ustedes? El hombre estaba aturdido, pero no abrumado. Aturdido nada más. Le ganó al paraguayo en su casa. Vamos a escucharlo entonces a José Acevedo. Esto nos llega desde Paraguay. Aquí el compatriota y la felicidad también después de haber ganado la medalla y haber escuchado el himno nacional del Ecuador. Escuchemos.
3: Wow, muy increíble, un poco aturdido porque a Paraguay, o sea, todo es en su casa, está muchísima gente, pero se dio el trabajo, se dio el resultado por el que estuve trabajando, gracias a Dios, y, y, y nada, muy feliz de verdad de entregar esta medalla Ecuador aquí en, en los Juegos Sudamericanos.
2: Bueno, y no solamente te llevas la medalla de oro, sino que también la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Santiago.
3: Sí, clasificación. O sea, un sueño hecho realidad, la verdad. Mi clasificación a Santiago, de verdad, estoy muy agradecido con Dios. Ahora prepararme, porque es un campeonato con muchísima más exigencia. Y, y nada, eh, Dios mediante lograr otro podium más en Santiago 2023.
2: Bueno, ¿tu carrera ha venido en ascenso? Sí, bolivarianos oro, sudamericanos oro y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué más expectativas hay? ¿Qué es lo que se viene?
3: Bueno, Dios mediante es un, un oro en Juegos Panamericanos, Este, la verdad estoy muy agradecido uh -huh. por, por este año tan increíble, Este oro en bolivarianos, oro en, en, ahorita en sudamericanos, de verdad muy increíble, muy agradecido, <risa> no tengo, no tengo palabras.
2: ¿A quién le dedicas esta medalla?
3: Quiero destacar que hasta esta
0: mañana, esta mañana, en el medallero de 15 países que están participando en los Juegos o de Sur, Ecuador está cuarto. Primero Brasil, segundo Colombia, tercero Venezuela y ahí está cuarto. Hasta esta mañana tenemos 8 y 40. Eh, hasta esta mañana. Muy bien. Hasta esta mañana. Ahí está. Ecuador entonces en la cuarta posición. A ver, quiero decirles que esto forma parte del ciclo olímpico. Después de los Juegos o de Sur, vendrán los Juegos Bolivarianos. Después los Juegos Panamericanos, reitero, todo esto forma parte del ciclo olímpico porque todas estas puntuaciones sirven para determinar a los mejores para la próxima olimpiada que será en París. Eso ya lo conocen ustedes. Entonces desde ya empiezan a mejorar eh, puntos en base a la competencia y mejorar marcas, mejorar marcas. Vámonos a otra disciplina, Fútbol Ecuador. Ecuador está participando. El soldadito Jimmy Brand está al frente del grupo. Vamos a continuación con la nómina, algunos detalles del equipo ecuatoriano de la selección que está en Paraguay, Juegos O de Sur. ¡Ecuador! ¡Ecuador!
2: Tony Jiménez, Liga de Puerto Viejo. Itan Minda, Liga de Quito, Luis Córdoba, Deportivo Cuenca. Steven Cortés, Deportivo Olmedo, Yelsin Enríquez y Randy Meneses, Liga de Quito, Jan Arroyo y Davis Bautista, Aucas, Denil Castillo, Liga de Quito, Orlando Herrera, José Klinger y Patrick Mercado, Independiente del Valle, Madison Mina, Liga de Quito, Emerson Pata, Independiente del Valle, Juan Sánchez, Santo Domingo, Justin Cuero, Independiente del Valle, Matías Solís, Liga de Quito, Ariel Suárez, Sao Paulo.
0: ¿Se dan cuenta ustedes que en esta, en esta lista hay seis jugadores de Liga Deportiva Universitaria de Quito? ¿Cuándo no? Cinco de Independiente del Valle. Pero ¿no se ha dado cuenta de algo? Cero, polito, cero de Barcelona. Cero, polito, cero del MLE. ¿Será que no se está trabajando como se debe a ese nivel que no son convocados... Jugadores de Barcelona y MLE, 6 de Liga, 1 de Aucas, 5 de Independiente. ¿Cuándo no? Les decía, la selección ecuatoriana de fútbol del día de ayer derrotó 3 por 2 a la selección colombiana. Colombiana ganaba 2 por 0 y Ecuador, vea, vamos, adelante, remontó. Vamos con la nota que nos llega desde Paraguay. Juegos o de sur.
2: La Selección Colombia Sub-20 empezó con derrota su participación en los Juegos Suramericanos en Asunción 2022 ante la Selección de Ecuador por la primera jornada del Grupo B. Los dirigidos por Héctor Cárdenas, que fueron derrotados por 3-2, a 2, continúan con su preparación para el suramericano que se disputará en el país a inicios del 2023. La selección Colombia rápidamente se fue arriba del marcador al minuto 3. Alexis Castillo anotó el primer gol y cuatro minutos más tarde el centrocampista Ricardo Caraballo puso el segundo. Faltando cuatro minutos para el final de la primera mitad, Justin Raúl Cuero puso el descuento para Ecuador. Ecuador salió con otra mentalidad al complemento y remontó el marcador para quedarse con la victoria. Juan Gilbert Sánchez empató el compromiso al minuto 61 y 10 minutos más tarde Jean-Pierre Arroyo selló la victoria. Colombia tuvo un par de oportunidades más durante el segundo tiempo que no logró completar.
0: Antes de meternos de lleno, la Liga Pro Beth Cris fecha número 13, que presenta partidos muy interesantes, sobre todo ese deportivo Cuenca ante Barcelona con transmisión de Ondas Cañares. Ya vamos a escucharlo. Quiero contarles que el día de ayer en horas de la tarde sorprendió, al, en la noticia deportiva, sorprendió el comunicado del conjunto del Cumbayá, equipo recién ascendido, que actúa en la primera categoría A. Cumbayá dice que los puntos son del equipo quiteño, del Cumbayá, porque Papá Aucas hizo, jugar a, hizo actuar a un jugador que estaba inhabilitado. Vamos primero con el comunicado del Cumbayá, donde pide los tres puntos y ganar tres por cero. Vamos a escucharlo.
2: Quito, 4 de octubre. Cumbayá Fútbol Club informa a la opinión pública, hinchas y medios de comunicación que basados en el artículo 140 del reglamento de la Comisión Disciplinaria 2022 de Liga Pro, el cual textualmente dice, si un club hiciere actuar en un partido de fútbol a uno o más jugadores inhabilitados, será sancionado con la pérdida del partido con un marcador de 3 a 0, a favor del equipo adversario y consecuentemente perderá los puntos que hubiese obtenido en dicho partido. En caso de que el equipo adversario hubiera logrado una diferencia de goles más favorable al final del partido, se mantendrá el resultado obtenido en el campo. La directiva ha presentado el reclamo formal ante los organismos pertinentes por la inclusión del jugador Roberto Ordóñez en el compromiso jugado el domingo 2 de octubre entre Cumbayá Fútbol Club y Sociedad Deportiva Aucas, el mismo que según registros y pruebas presentadas habría acumulado cinco tarjetas amarillas y por reglamento no podía ser considerado en el equipo titular. Esperamos que los organismos respectivos den trámite a nuestro pedido y se administre la sanción correspondiente conforme establece la normativa legal que rige al fútbol ecuatoriano.
0: Esto es lo que presentó el día de ayer el conjunto del Cumbayá ante la Liga Pro, pidiendo los tres puntos y una diferencia del marcador 3 a 0. Escuchan ustedes, según ellos el día sábado actuó Roberto Latú Cordóñez habiendo tenido cinco tarjetas amarillas por lo tanto estaba inhabilitado. Pero dentro del de acta de sanciones, dentro de lo que guarda Liga Pro, en sus eh, páginas, en sus registros, ahí está que el jugador Roberto Latú Cordoña, registro el Nacional, seis, eh, registro AUCAS, 6 dólares por tarjeta amarilla, partido técnico universitario, AUCAS, AUCAS técnico universitario, marcador de 5 a 2 no 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 aparece porque son cinco tarjetas amarillas la quinta la acaban de sacar por lo tanto no tiene sustento vamos a ver qué dicen en el transcurso de la mañana los directivos de la liga pro la comisión respectiva en torno a este reclamo auca ya se pronunció a través de entrevistas no un pronunciamiento oficial de que ellos tenían la duda y le han consultado a liga pro y Liga Pro le dijo juegue no pasa nada por lo tanto, creemos que esto no va a pasar simplemente de un despiste por parte de alguien que lleve las estadísticas en el Cumbayá y creyó que el jugador tenía cinco tarjetas cuando en realidad tiene cuatro. Porque reitero, acta de sanciones Liga Pro, fecha 11, dice que el jugador tiene cuatro amarillas. La 12 la acabamos de jugar y ahí está la quinta. Entonces no hay por dónde perderse. Eso es lo que ha ocurrido entonces con el Cumbayá y Sociedad Deportiva Aucas. Vamos a ver qué ocurre y cualquier cosa en el horario de la tarde se los vamos a contar vamos a hablar también de lo que será la fecha número 213 de la liga Pro Betcris, fecha 13 liga Pro Betcris vamos a continuación con los
2: horarios
0: para esta nueva fecha de la liga
2: viernes 7 de octubre 19 horas, Delfín recibe a Liga de Quito sábado 8 de octubre, 13 horas Cumbayá versus Universidad Católica 15 horas con 30, Macará frente a 9 de octubre. 18 horas, Deportivo Cuenca recibe a Barcelona. Domingo 9 de octubre, 13 horas, Guayaquil City versus Gualaceo. 15 horas con 30, Aucas enfrenta a Musurruna. 18 horas, Emelej versus Orense. Lunes 10 de octubre, 19 horas, Independiente del Valle versus Técnico Universitario.
0: Escuchan ustedes, ahí está la fecha número 13 de la Liga Pro Betcris. Como yo les decía, vamos a continuación a destacar el partido entre Deportivo Cuenca y Barcelona. Barcelona no tiene ninguna opción. Pero, de ganar la etapa digo, pero es un equipo duro, difícil, siempre será difícil Barcelona y el Cuenca necesita este, este partido ganar, revisamos la tabla, necesita ganar este partido y ya está, ya está en Copa Sudamericana, que no deja de ser un torneo importante con un ingreso económico que le permite paliar la situación económica por la cual está atravesando el club. Vamos mejor primero con la invitación que les vamos a hacer a continuación de el partido que tendrá, como siempre, transmisión de Ondas Cañaris este sábado, este sábado, en la ciudad de Cuenca, Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Este sábado, 8 de octubre, en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar se va a vivir un partido que nos llenará de muchas emociones. Deportivo Cuenca. Recibe al Barcelona Sporting Club. Sí, sí,
3: señores, yo soy. Tu.
0: Las 18 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar es la cita. Y usted recuerde a través de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, tendrá todos los detalles de este encuentro. Deportivo Cuenca, Barcelona, en el Alejandro Serrano Aguilar, desde las 18 horas. Mucho público de seguro en el estadio y mucha emoción a través de Ondas Cañaris. El, el austro el en austro. sus oídos. Muy bien, ahí está entonces la invitación para este sábado desde las 18 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca ante el Barcelona. Vamos a irnos a la pausa y vamos a hablar del técnico universitario que como ustedes saben esta semana, ter, eh, esta fecha eh, termina la Liga Pro visitante ante Independiente. Terminó el lunes recién ganándole 1 por 0 al Deportivo Cuenca y realmente ha salvado en un 75, 80%. La idea esta de perder categoría, no sería una lástima a un equipo grande e importante como el técnico que descienda. Bueno, vamos a tener a Juan Pablo Buch y Martín Anselmi. Van a escucharlo al técnico, ya puse los pies sobre la tierra. Ya la algarabía, haber ganado el torneo internacional, queda de lado porque hay que prepararse para la Liga Pro y también para la Copa Ecuador. A propósito de Copa Ecuador, el día de hoy... Mushuruna 9 de octubre, Muchurruna 9 de octubre, 9 de octubre tiene 6 puntos, al igual que el Nacional, tiene 3 Mushuruna de ganar, haría 6, pero arriba está Independiente del Valle con 9. Bueno, todo eso se lo contamos después de la pausa aquí en Ondas Cañares.
2: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
0: Aquí estamos y seguimos en la programación y como habíamos indicado después de la pausa, íbamos a hacer un breve análisis de lo que ha sido la decimosegunda fecha de la Liga Pro Bet porque hubo resultados que interesaron a determinados clubes, a determinados clubes, y otros que realmente no trajeron ningún beneficio, por el contrario. Al contrario, amarraron a los amarraron a los clubes. Escuche esto. Amarraron a los clubes, ¿no? Miren, yo quiero destacar, por ejemplo, la victoria de Católica. La victoria de Católica visitante ante el conjunto del Gualaseo lo pone primero en el acumulado, en la parte alta. Y uno empieza a pensar, ay, si la Católica hubiera ganado este partido, este otro. Pero no deja de ser interesante que en la sumatoria estén primeros y por ende en un torneo internacional, Copa Libertadores, con lo que paga la Libertadores de América. Ese es un resultado muy positivo, por ejemplo, para el equipo de Universidad Católica. Partidos que realmente no llamaron la atención, el Musurruna-ML. ¿Por qué? Porque ratificó que el ML no tiene nada que hacer para ganar la etapa, pero nada de nada. Y resulta que Musurruna no hace lo que debe jugando de local para sumar de a tres y salir de los últimos lugares esta semana enfrenta a 9 de octubre otro equipo que está con la soga al cuello nada más no sabemos cuál de los dos le patea el balde al otro cuál de los dos le patea a la silla porque los dos están listos para la B vámonos a 9 de octubre el empate a dos contra la Liga de Quito a 9 de octubre no le dice nada suma de a uno que no es nada mientras que Liga de Quito volvió a perder todas las opciones de ganar la etapa. Ahora, a pelear un torneo internacional, a pelearlo. Yo en la tarde les voy a tener a jugadores de Liga y al mismo técnico que continúan reaccionando por la actuación de Marlon Vera. El partido orense-delfín bueno, el Delfín pudo rescatar un punto, llevarse un punto hasta Manta y con la opción, ahora que hay un cupo más gracias a Independiente del Valle, llegar por lo menos a Copa Sudamericana. Todo apunta que así será. Lo del Barcelona, ratificación de que Barcelona no va a ganar la etapa, de que debe esperar o a Laucas o a Independiente o a Católica para ver con quién la disputa. Pero ese resultado, por ejemplo, no dijo nada. El City por ahí espera acomodarse a otros marcadores para ver si llega, si clasifica a un torneo internacional, en el caso del City, Copa Sudamericana. El último partido que se jugó fue precisamente el técnico universitario ante el Cuenca. Aún perdiendo el Cuenca, tiene opciones de llegar a Sudamericana. Vean ustedes, esta semana tiene que enfrentar al Barcelona, pero aún así tiene opciones. Mientras que técnico universitario, oiga, esos tres puntos fueron fundamentales. Ese penal de Tapiero ante 10.000 personas que hubo en el Bellavista, claro, con una entrada de 3 dólares, la más baja, eh, llevó a que el equipo se reencuentre con uno que en algún momento fue técnico universitario eh, representando al país a nivel de Copa Libertadores de América. No sé si ustedes lo recuerdan, yo lo tengo clarito, el... El partido Barcelona técnico en Machala, la famosa chilena de Panor disputaban la final y técnico quedó y se campeón. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, entonces. La idea es que sumando día 3 logre salvar categoría. Yo quiero que ustedes escuchen a Juan Pablo Buch. Este es el artífice, el hombre que está logrando lo imposible que el equipo logre salvar categoría. Sí, era imposible, estaba más abajo del Macará, casi casi de dándose de cocacho con el equipo de 9 de octubre, pero miren, de a poco el conjunto ha salido. Esta semana tiene que enfrentar a Independiente del Valle, Duris, en Sangolquí en, en Amaguaña, perdón, allá en Chillo, Gijón. Pero luego viene el clásico ambateño, técnico Macará. Ese partido va a decidir quién es. Acompaña a 9 de octubre, porque lo de 9 de octubre es cosa jugada. Decía sí, entonces: vamos a escuchar a Juan Pablo Buch, él uh, fue primero asistente técnico, ahora técnico, él es el responsable del cuadro ambateño, del técnico universitario, en torno a lo que está haciendo el plantel. Muy emotiva la rueda de prensa que dio, sobre todo por una camiseta, una leyenda, para Dios nada es imposible. Muy creyente Juan Pablo Buch, porque esto no solo se logra. A través del de empeño que le puedan poner los jugadores El calendario de fin, de fin de etapa Sino también un factor extra Hay que tenerle fe Juan Pablo Buch, el director técnico del cuadro ambateño dale, dale, dale,
1: técnico. Creo que esa sensación todavía la tienes en el rostro de, de felicidad, de emoción Indistintamente del desenlace de lo que fue el partido Creo que los tres puntos era lo que se quería sacar al final del partido, se lo consiguió y pues, eh, ¿cómo se siente el camerino? ¿Cómo se siente el plantel luego de haber conseguido esa victoria el día de hoy, Juan Pablo? Eh, primero que todo, eh, quiero mostrar este,
4: este mensaje. o Una camiseta en su pecho dice, para Dios no hay nada imposible Es lo primero que quiere mostrar el profe Juan Pablo Bus antes de dar su, sus impresiones su, sus sensaciones del partido, abriéndose la chompa y bueno, para Dios no es nada imposible.
1: Te muestro esta frase hoy porque recibimos un equipo en la fecha 20 eh, con 12 puntos, siendo los últimos del, del campeonato. Eh, era el equipo que prácticamente estaba condenado a, a descender y... ...y nos agarramos de la mano de Dios como nuestra única salida... ...y Él es el que nos ha brindado 14 puntos en los últimos 7 partidos... Eh, ...yo lo único que puedo decir es, eh, es que es obra de Él... ...aquí eh, nosotros como cuerpo técnico, los jugadores... Eh, ...estuvimos más de 20 partidos sin, sin, sin conocer ese, esa, ese camino de la victoria... Y, y gracias a él es, es, es este cambio que hubo en el equipo eh, Somos conscientes que todavía no hemos logrado nada Pero sí, sí dimos un paso muy importante para, para el objetivo que, que tenemos eh, no estoy, estoy sin palabras, como dice Igor todavía, la, la emoción la, Realmente eh, el, el sentimiento de ganar eh, es, es, es indescriptible eh, frente a un equipo que, que era muy complicado Lo sabíamos en las dos semanas que tuvimos de trabajo Lo planificamos de muy buena manera eh, Cuenca es uno de los mejores equipos que contragolpea Pienso que hoy también dio muestra de eso Lo sabíamos eh, Asumimos riesgos en el segundo tiempo que, que la verdad no quería asumir esos riesgos Porque por ahí por querer Buscar el partido lo terminas perdiendo frente a un equipo que como lo digo era en mi concepto uno de los mejores equipos que contragolpea, uno de los mejores visitantes y, y bueno afortunadamente eh, los cambios dieron fruto, los jugadores tuvieron la paciencia para, para buscar eh, los espacios, la oportunidad de gol y, y afortunadamente eh, lo hicimos posible.
4: 3-4-3, profe, fiel a su estilo, 5-4-1 puede ser para, para poderse defender. Eh, cambiar los últimos 30 minutos, en donde estuvo la clave del partido. Cambiar a una línea de 4, arriesgar con dos puntas arriba, blanco por derecha, por izquierda, después al lado de Byron Palacio de priorizar el fútbol por dentro antes que por fuera. Sacó a sus dos extremos, sacaba carrileros y comenzó a jugar por dentro con armas y lienzo. Ahí estuvo la clave del partido. Usted habla de tomar riesgo Bueno, ese tomar riesgo le da frutos al fin, que es ganar el encuentro del partido. Ahora también, muy bien, y tiene variables la gente de técnico universitario en cuanto a lo táctico, estratégico y a las maneras de poder separar dentro del campo de juego y por ende terminarlo ganando. Tomar riesgos también a veces es bueno, profe. Saludos y buenas noches.
1: Sí, buenas noches, César. Eh... Dentro de, de las dos semanas, como digo, de, de trabajo, teníamos las dos variantes. Trabajamos con la línea de cuatro, con la línea de cinco, pero nos decidimos por la línea de cinco, por lo que acabo de expresar. Eh, nos enfrentábamos a un equipo que en el contragolpe había conseguido la mayor cantidad de puntos. Era un equipo muy, muy peligroso. Era un equipo que... Que le gana Independiente del Valle, le gana Católica, eh, es un equipo que realmente juega muy bien, eh, por eso también decido tomar precauciones desde el inicio y estratégicamente invitar al, al rival a que también proponga para llevarlos a aprovecharle las espaldas a los a los a los centrales. Lastimosamente en el primer tiempo no estuvimos claros, no fue una propuesta que por ahí eh, fue, fue, o sea, nos trajo beneficios para nosotros. Cambiamos asumiendo ese riesgo. Como te digo, aún en el segundo tiempo yo seguía pensando en que, en que no podíamos regalarnos porque eh, es un rival muy peligroso y lo que nos estamos jugando también es. Es, es muy importante eh, afortunadamente los cambios dieron porque, porque en el segundo tiempo fuimos prácticamente un solo equipo en la cancha y, y lo sometimos buscamos por todos los lados eh, una gran actuación del arquero eh, Hamilton y, y bueno, afortunadamente el plan de partido salió
5: en dos términos simplemente quiero manifestar lo siguiente las variantes profe, bien Enson Rodríguez bien Byron Palacios ¿Usted trabajó durante la semana para ser claros, contundentes y terminar ganando este partido, profe?
1: Sí, sí. Dentro de las variantes que nosotros hicimos en la semana, eh, estaba, estaba el caso de Diego, estaba el caso de Palacios, el, el caso de Enzo, lo trabajamos. y. Y trabajamos también el planteamiento del rival, sabíamos un equipo que se replegaba, que paraba su línea de cinco, con tres jugadores por delante, y dejaba a dos hombres rápidos, como el caso de Mancinelli y el caso de Branda, buscando el contragolpe. Pienso que dentro de la semana hicimos eso, iniciamos eh, como con Blanco, con Cuero, con Estupiñán, eh, pero también sabíamos y si en la charla de hoy les dije, los jugadores que van... A resolver el partido van a ser los que no van, o sea, los que van a entrar. Los que están en el banco son los jugadores que van a resolver el partido. Se los dije y afortunadamente esa convicción, ese convencimiento que tuvo los jugadores y todo el grupo pienso que nos lleva a, a los tres puntos. ¿Cuánto ayudó hoy, por ejemplo, la, el tema de la parte defensiva, la inclusión de Edison Carcelén y Marlon Medranda, profe? ¿Cuál es su valoración sobre los elementos que hoy terminaron arrancando como titulares, especialmente lo de Marlon Medranda? Y después lo de Luis Estupiñán, profesor, su variante en la primera parte del partido, por favor. En la fase defensiva pienso que, que Edison y Medranda son jugadores que venían siendo alternativas... ...pero venían trabajándose muy bien, muy bien... ...en el caso de Medranda en los primeros partidos... Eh, ...ni siquiera estaba concentrado en los convocados... ...pero siempre vi, estaba trabajando de muy buena manera... Eh, ...siempre tuvimos un diálogo con él de que siguiera trabajando así... ...y que él se le iba a presentar la oportunidad... ...porque yo sé que en la competencia... Eh, ...se te pasan lesionados, se te pasan sancionados... ...y, y Medranda... ...muestra su calidad, es un jugador muy rápido, es un jugador muy, muy técnico, tiene muy buena talla... ...es un jugador muy anticipativo, intuitivo, eh, a mí personalmente me gusta mucho... ...el caso de Carcelén pienso que tiene jerarquía, tiene ese, ese liderazgo, ese mando desde atrás... ...por eso no, no dudamos en, en incluirlos y teníamos la plena confianza en ellos... Por ahí existía temor y, y, e inseguridad por, por, por parte de, de, de algunas personas Pero, pero nosotros siempre estamos, estamos confiados y convencidos De que, de, de que el jugador que, que viene trabajando con nosotros lo hace de la mejor manera y También está el caso de Enzo ¿no? eh, eh, Un jugador que por ahí no, no había tenido muchos minutos Pero hoy sabía que era el partido de Enzo El cambio de Estupiñán de era porque necesitábamos un hombre un hombre que nos diera la posibilidad de sostener más la pelota como Diego eh, pasé a la, a la banda derecha a Cuero para que le ayudara a, a Elvis también para en esa labor defensiva además de que Carcelén ya tenía amarilla,
2: entonces necesitábamos reforzar esa banda derecha Radio Ondas Cañaris y su programa Onda Deportiva Saludan al flamante campeón de la Copa Sudamericana Independiente del Valle ¡Felicitaciones a los rayados del Valle por este nuevo título para el fútbol ecuatoriano! ¡Salud, Mata Gigantes.
0: Así es, felices por lo alcanzado eh, por el equipo de Independiente del Valle, por eso nosotros como Onda Deportivo Andas Cañari felicitamos a los rayados. Yo quiero contarles que en el 11 ideal de Copa Sudamericana, una vez finalizado el torneo, hay seis jugadores del equipo ecuatoriano que forman parte de la selección ideal. Vamos a continuación con esta nota que aumenta el orgullo que tenemos todos los ecuatorianos, no solo por el título, sino porque en la historia hay jugadores que representan al equipo ecuatoriano como los mejores de América.
2: Seis jugadores de Independiente del Valle en la alineación ideal de la Sudamericana. La Conmebol difundió a los 11 futbolistas que más destacaron en la edición 2022 del torneo. Seis de ellos son de Independiente del Valle, dos de Sao Paulo, uno de Atlético Goyaniense y uno de Melgar. Independiente, vigente campeón de la Copa Sudamericana, arrasó en el equipo de la temporada. La exitosa campaña de los ecuatorianos en la competición hizo que la Cummebol se incline por más de medio alineación ideal con jugadores del equipo. Independiente del Valle derrotó 2 a 0 a Sao Paulo en la final única disputada en Córdoba y levantó su segundo trofeo continental. Este es el once ideal de la Copa Sudamericana, arquero Moisés Ramírez, independiente del Valle, defensas Luis Segovia, independiente del Valle, Richard Schunke, independiente del Valle, Igor Vinicius, Sao Paulo, mediocampistas Junior Sornosa, independiente del Valle, Lorenzo Farabelli, independiente del Valle, Rodrigo Néstor, Sao Paulo, Jorginho, Atlético Goyaniense, delanteros, Lautaro Díaz, Independiente del Valle, Bernardo Cuesta, Melgar, Luciano, Sao Paulo. Un par
0: de puntualizaciones nada más, en lugar de Vinicius, sí o no, carvajal Carvajal, sí o no, sí o no, pero como que era mucho en defensa, y lo otro, lo de Lautaro, bueno, sobrado, ¿no? Lo de Cuesta, que ustedes escuchan del Melgar, es obvio, el argentino es el goleador de la Copa Suramericana. ¿Y cómo no lo vamos a poner? Y miren los números. Los números dicen que de siete partidos de Copa Suramericana, Independiente ganó seis, empató uno. Por eso se habla de campeón invicto. Marcó 15 goles, recibió dos, es decir, más 13 Hubo cinco partidos que no le marcaron gol. ¿Cómo no ser el campeón? Hazme el favor. Invicto de siete, seis partidos ganados y uno empatado. Nadie le ganó. Ganó todos los partidos en casa. Ese es Independiente del Bache. Vamos a continuación con eh, Martín Anselmi el director técnico del de equipo de Independiente del Valle llegando ya a la otra realidad a lo que significa Copa Ecuador donde participe Independiente, Liga Pro Cris esta es la otra realidad llegando ya a las instalaciones del club y poniendo los pies sobre la tierra se alcanzó el primer objetivo Internacional, ahora vamos por los otros dos Anselmi
5: Si sí, acá estamos recién recién llegados al club Volviendo un poco a la realidad, eh, al final creo que, que necesitamos un poco volver a la realidad porque, porque vivir en la irrealidad no nos hace bien. Eh, está bueno para, para un día, dos días, pero ya después hay que conectar rápidamente con la realidad porque, porque al final es el mundo real, es en el que vivimos y... Y bueno, con ganas de, de ya de, de volver a encontrarme con los jugadores, de, de entrenar, de ya poner el foco en la Copa Ecuador y, y, y olvidar un poco lo que lo que conseguimos ahora por un ratito, porque porque creo que si no olvidamos rápido y nos enfocamos en lo que sigue, no vamos a tener eh, un buen final de año. Y, y creo que necesitamos tener... Oh, oh, yo se los dije el primer día a los jugadores... Creo que ser ganador no es ser que gana, sino que quiere ganar siempre. Y es muy difícil querer ganar después de ganar. Porque cuando ganaste, te, te tendés a relajarte, a decir que ya está. Y, y es difícil. Eso o sea, para mí es un ser un ganador. Es querer seguir ganando. Y lo digo, incluso por ahí a mí me pasa por la cabeza que gana de irme de vacaciones y estar con mi familia, que no la veo hace un montón y ya. Pero digo, no, hay que seguir ganando porque porque no se gana todos los días, porque es muy difícil ganar, porque gana, ganamos, son muy pocas veces las que ganamos comparadas a las que no ganamos. Entonces, al final, eh, volver a la realidad nos hace ver todo eso. Uno cree que está preparado y después eh, se va dando cuenta. Yo creo que la vida en ese sentido es sabia, eh, eh, porque uno cree siempre que está preparado para y... y y, y cuando pasa el tiempo y mira para atrás eh, se da cuenta uf, me creía que estaba preparado en aquel entonces y, y la realidad es que no estaba preparado y, y las cosas llegan cuando tienen que llegar y, y se van acomodando como se tienen que acomodar y, y por más que uno intente a veces torcer el destino o intente forzar ciertas cosas las cosas se dan cuando se tienen que dar siempre y cuando uno vaya haciendo los méritos para y yo creo que eh, a nosotros ya nos sucedió de, de, de esto, de, de ganar y, y de que se nos venga el mundo encima y eh, que aparezcan los equipos más grandes de Sudamérica y que nos quisieran venir a buscar y, 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 y yo creo que en ese sentido tengo ese ese plus de, de, de haber salido ya, de haber vuelto, de haber vivido, de haber recorrido y entender un poco también todo lo que es, un poco más, no lo que es el mundo del fútbol, y por eso creo que me encuentro un poco más preparado. Ahora, después puedo estar diciendo esto y, y en una semana estar en, en otro planeta. Ojalá que no me pase, al final creo que los éxitos nos deforman, como diría Bielsa, y, y creo que la idea es intentar no deformarse, intentar seguir sosteniendo por lo menos la esencia que, que a uno lo trajo hasta acá intento intento y no es fácil eh, no, no pensar más allá de, de, de lo inmediato del presente, que al final eh, el presente es lo único que, que controlamos o sea, eh, no, no imagino ni, ni muchos años ni tampoco imagino irme imagino hoy, el año que viene, me imagino en Independiente del Valle. Eh, pero porque no es el a mí, en lo personal, no es el, el cheque en blanco lo que me pueda llegar a, a movilizar. Eh, porque vos lo dijiste, y esto es fútbol y es un negocio, ¿no? Pero creo que desde nuestro... Lados, sobre todo los entrenadores porque creo que para el futbolista es distinto a mí me parece que el futbolista eh, sí lo puede movilizar un cheque en blanco porque al final es su carrera y, y no dura tanto y no sabe cuánto va a durar y no sabe qué puede pasar mañana y yo creo que el futbolista debe eh, eh, ir atrás de, del cheque en blanco porque tiene que asegurar muchas cosas en mi caso creo que ir atrás de un cheque en blanco puede, puede significar mucho dinero, pero 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 trastabillar en la carrera. Y trastabillar es poco, puede ser una caída, es fuerte. Donde al final a mí me gustaría construir mi carrera en, en base a pasos sólidos, no en base a, a dinero. Y, y bueno, por eso te digo que... Pero porque bueno, porque, porque ya salí. O sea, yo ya estuve en el fútbol brasileño, estuve en el fútbol chileno, estuve en el fútbol argentino. Entonces, yo un poco conozco lo, lo que es el mundo del fútbol. Y, y a mí me, me, voy a ir más atrás de un proyecto que me seduzca eh, que del dinero. Entonces, eh, te digo esto sentado acá tranquilo charlando con vos. Después, eh, cuando las cosas aparecen, a uno... Eh, lo, lo, lo movilizan, porque ya nos ha pasado que han venido equipos brasileños con el cheque en blanco a, decirte, a, a llevarte a la rastra, eh, pero así como te llevan a la rastra, por ahí después eh, te vas también, entonces eh, hay que tener calma ¿sí? creo que lo material yo puedo construir el mejor predio de, del mundo las mejores canchas del mundo las mejores instalaciones del mundo pero al final las, las instituciones las hacen la gente, la gente que la integra, la gente que la que, 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 que la maneja, la gestiona. Entonces lo otro es, es material, es agarrar ladrillo y construir. Eh, pero es buena estructura sin, sin grandes profesionales por detrás es eso, es una casa. Ahora, grandes profesionales y con falta de estructura, también estamos en un problema. Y yo creo que este club tiene una visión clara. Primero, tiene gente, la gente que lo hace a Independiente del Valle, gente que es ambiciosa, que tiene una visión clara, que entiende el fútbol o el deporte desde, desde un aspecto distinto por ahí a, a, los, a los demás. Eh, y bueno, y esa visión se acompaña con. Con, con lo que vos estás diciendo, con, con, con inversiones, con crecer desde donde pocos se animan a crecer o, o pocos pues, entienden que, que hay que crecer desde ahí porque no lo ven como una inversión, sino como un gasto. Eh, y, y, y bueno, en ese sentido creo que... Dijiste al principio algo que... Me, Ecuador no toma dimensión de lo que es Independiente del Valle. Y en el momento que lo dijiste no, no me causó nada, pero ahora que, 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 que te voy respondiendo, creo que es eso. Yo creo que Ecuador no tiene conciencia de lo que es Independiente del Valle. Yo, no creo, yo creo que Ecuador no tiene conciencia de lo que sería el pueblo ecuatoriano sin Independiente del Valle. No tiene conciencia. Eh, porque si tuviese conciencia... Eh, muchos copiarían los Independiente del Valle o tratarían de seguir los pasos de independiente del Valle y ahí estaríamos hablando de, 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 de un gran fútbol ecuatoriano y hoy el fútbol ecuatoriano eh, no crece a la par de lo que crece independiente del Valle eh, y es una realidad y, y que duela pero es una verdad eh, hoy la la, la, los campos de juego siguen siendo los mismos que cuando yo me fui en 2020 los mismos y no veo una mejora los mismos campos y bueno nosotros jugamos contra un equipo brasileño donde el árbitro sacó una amarilla bueno, una por demorar a Mateo Carabajal y y y una después de la cuarta patada que creo que pegaron los brasileños y acá acá al mínimo roce estamos deteniendo el juego estamos hablando de, de, de no sé si de tarjeta no, no 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 me quiero involucrar tampoco tanto en algo que no me corresponde pero pero sí creo que que, que pasan cosas que a uno que a uno yo leo yo no 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 soy no, no, no soy el dueño de la verdad ni, ni, ni entiendo de lo que estoy diciendo pero yo leo, leo denuncias leo eh, colegas quejándose en conferencia de prensa que le robaron el partido y leo, leo todos los días leo hinchas que se meten en un campo de juego eh, leo estadios que se suspenden leo árbitros que paran entonces todo lo que leo que no sé de, de, de dónde de dónde ...desde dónde opinar... ...porque la verdad que, que no estuve... ...entonces no puedo opinar en todos esos hechos... ...pero sí los leo... ...entonces vamos a... a tomar conciencia de lo que está sucediendo... ...y empecemos a exigir... ...empecemos a exigir que... ...que, que, que, los, que los campos estén como tienen que estar... Eh, ...pero ustedes... ...los comunicadores... Eh, ...deberían pisar los campos... ...de verdad... Porque yo escucho las transmisiones y nadie dice nada de cómo pica la pelota en Orense, en Machala. Nadie lo dice, no lo dice nadie. Y cuando nosotros ganamos o perdemos, nadie le habla de eso. Nadie habla de que Farabelli erra un gol en, en Machala porque cuando antes de patear la pelota le picó hasta acá. Y, y la tiró arriba del y y busquen la imagen donde yo me estoy quejando porque salgo a la televisión y parece que le estoy, me estoy quejando de cómo pateó para ver y yo me estoy quejando de cómo le picó la, eh, la pelota. Entonces nadie habla de eso. Eh, nadie habla. No quiero seguir enumerando ya. Vamos a cerrar la
0: programación deportiva a esta hora de la mañana porque ya está, ya está, ya llegó, ya está aquí Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con aptitud positiva. Nosotros en Deporte nos reencontramos después de las 13.30. Un abrazo.